0: ¡Bienvenidos a Concentrados! Un podcast hecho para todos aquellos interesados en disfrutar de la vida. Aquí creemos que el bienestar físico, mental y espiritual son indispensables para sentirse pleno. Así que concéntrate y deja que la vida te sorprenda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un jueves más de concentrados. Nos sentimos muy felices por poder estar aquí con ustedes en una emisión más. Vamos a platicar de salud. Y para platicar sobre el tema de salud, tenemos a, un, a una invitada muy especial, que ella es la nutrióloga Karen de la Piedra Gómez. Y con Karencita vamos a estar platicando sobre la importancia que tiene lo que comemos. Eso que muchos no sabemos, todos esos valores en, de nutrición, cómo podemos mejorar nuestra salud a través de la comida, y bueno, algunas dudas que quizá tengamos en cuanto a productos que compremos de nuestra canasta básica comúnmente, qué tan saludables, o qué quitar, o qué agregar, ¿no? Entonces, Karencita, queremos darte la bienvenida a Concentrados. ¿Cómo Hola, estás? Pues,
1: bien, muchas gracias por haberme invitado el día de hoy. Espero que... Lo que platiquemos lo puedan este, poner en práctica después quienes nos escuchen para que puedan cuidar su salud.
0: Perfecto, eso esperamos todos, que todos podamos aprender algo. Y bueno, el chiste es que lo pongamos en práctica, el chiste es que, bueno, si ya lo sabemos, pues ahora lo llevemos a cabo, ¿no? Y bueno, Karen, vamos a empezar. Pues todos los días, la verdad es que la vida del ser humano es comer. Estarás de acuerdo, o sea... Todas las amas de casa o todas las personas están terminando de hacer el desayuno y ya estás pensando en la comida y estás terminando de hacer la comida y estás pensando en la cena. Y pues no podemos sobrevivir sin comer. Pero ¿qué tanto podemos hacer en favor de nuestra salud en la forma en la que comemos? Y, y quisiera empezar preguntándote sobre pues los alimentos esos que no pueden faltar en nuestro plato. A los niños en las escuelas les enseñan un famoso plato del buen comer, que quizá algunos digan, ay, no, pues desaparezcamos el color verde, ¿no? La sección verde del plato del buen comer, fuera. Pero tú, que eres la experta en el tema, quisiera que nos ilustraras un poquito sobre la importancia de, de cada grupo de alimentos y, y bueno, ya después me vas a ir dando como, nos vas a ir dando como que consejos de cómo vamos a hacer estas mezclas eh, poderosas para ir mejorando nuestra salud.
1: Sí, pues como bien dices, siempre, siempre estamos pensando en qué vamos a comer, qué voy a preparar, casi no o es muy poco que nos preguntemos si será que es saludable o no para nosotros, más bien es pensar que se nos antoja o que no, o que es más fácil o eh, que se nos hace más rápido. Pero sí. O que el, es más sabroso, ¿eh? También, sí, que se nos antoja más. Entonces, uh -huh. claro. el, el plato está diseñado como una guía para que nosotros podamos ver cómo nos debemos alimentar. Entonces, la función principal de ese plato es eso, que sepamos qué podemos comer más, en qué nos vamos a detener un poquito más. Entonces, por eso está dividido en tres colores. Ese plato está en una sección color verde, hay una sección que es color amarilla y una sección que es color roja. Cada color tiene una razón de ser. Yo normalmente lo relaciono con un semáforo para que sea más fácil de comprender cada uno de los colores de ese plato. Entonces, por ejemplo, la sección verde es la de frutas y verduras. Entonces, en el semáforo, el verde nos indica pues, que podemos avanzar, ¿no? que podemos seguir. Entonces, en este plato, el color verde significa lo mismo. Quiere decir, adelante, puedes comer de esos alimentos que es en donde se encuentran las frutas y donde están las verduras. Entonces, eso es lo que nosotros podemos comer más y por eso está en un color verde. Después oye, vienen... oye, antes de que sí. sigas,
0: espérame, espérame.
1: ¿Quiere decir que
0: podemos comer verduras? Me imagino que están incluidas las frutas, ¿verdad? Ajá, frutas eh, y eh, verduras. de, de a consumo libre? O sea, como con la cantidad que, que se nos antoje.
1: Sí, sobre todo las verduras. En el caso de las frutas, sí las podemos eh, consumir, solamente que no en una cantidad tan exagerada. Entonces, sí hay, para todo hay, hay medidas y porciones, pero de lo que más podemos comer, digamos que de todos los alimentos... Es esa sección, frutas y verduras. Es de lo que más podemos comer, pero no quiere decir que va a ser lo único o, o va a ser demasiado tampoco.
0: Ok, ok, entiendo.
1: Después del de, de color verde viene el color amarillo que en el semáforo este, nos dice precaución. Cuidado, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Nos marca que ya debemos de tener un poco de cuidado. En esa sección... Eh, los alimentos que se encuentran ahí son los cereales o los carbohidratos. Estos son eh, tortillas, arroz, pastas, papa, galletas, avena, elote. Entonces, esos alimentos están considerados en el grupo amarillo y están ahí porque eh, debemos de tener un poco más de precaución. Sí los podemos comer, solo que debemos de moderarnos un poco más porque al ser carbohidratos esos alimentos, el consumirlos en exceso puede hacer que nuestra glucosa o el azúcar en sangre pueda subir, puede hacer que nosotros podamos aumentar de peso o puede subir una grasa en nuestro organismo que son los triglicéridos. Entonces, por eso está en un consumo moderado, o sea, de color amarillo, para que nos detengamos un poco más en ese grupo de alimentos. Oye, estaba pensando que es de lo que el mexicano
0: tradicional, más consume, sí, ¿no? porque la lo tortilla, que más oye, la tortilla es mañana, tarde, noche, en taco, en tostada, en chilaquil, y, y, ¿y cómo es que, que no, cómo es esto, que en amarillito, por qué no lo podemos pasar al verde.
1: Sí, está en amarillo, porque sí debemos moderarnos con esos, con esos alimentos, nos debemos de moderar un poco más, por la cantidad de carbohidratos que tiene. Bueno, está uh -huh. bien. Entonces, sí. Y los rojos. Y los rojos, este, pues en el semáforo el rojo nos dice que ahora sí hay que detenerse, ¿no? Ahí sí no pasarnos. Esa sección está compuesta por alimentos de origen animal y también está compuesta eh, por las leguminosas. Que muchos se preguntan por qué las leguminosas están ahí, si se supone que no son malas o no deberíamos de frenarnos tanto al consumirlas. Pero el hecho de que estén ahí las leguminosas que son frijoles, lentejas habas, garbanzo, soya esos alimentos están en esa sección roja porque no los necesitamos en una cantidad tan exagerada o tan grande con una porción pequeña es suficiente para el organismo, por esa razón están en el color rojo contrario a este, lo de origen animal, pollo, pescado, huevo, queso, todos los derivados de, de origen animal están en esa sección porque el consumirlos en exceso puede elevar en nuestro organismo el colesterol, además que puede eh, elevar algunas otras cosas en, en nuestra sangre, ácido úrico, eh, el tipo de proteínas que tiene, no se digieren tan rápido en el organismo, entonces por eso, esas, eh, esos alimentos están en esa sección de color rojo, uno por lo que nos puede elevar, y el otro, que son las leguminosas, no es porque sean malas, sino porque no las necesitamos en una cantidad tan grande.
0: Oye, estoy sorprendida, ¿eh? porque yo siempre he visto ese plato del buen comer y he visto esa división en las secciones. Ajá. Pero la verdad es que luego piensas en un plato de comida y te das cuenta que como que estamos al revés.
1: Sí, sí, sí. Como que
0: tenemos mucho de lo rojo, mucho de lo amarillo y muy poco de lo verde, ¿no? Estamos como que como que invertidos en el en el... En esta en información, en esta distribución, exactamente, ¿no? Me siento avergonzada. Ah, <risa> eh, el frijolito, Karen, el frijolito refrito con tostada, tan rico. O sea, no puede, no no hay plato mexicano sin frijolito, ¿no? Sin tostitas sí,
1: sí. Exacto, esas dos son como una fuente principal que casi en todas las casas hay, ¿no? Y, y no es que sea malo que esté siempre más bien, es qué cantidad estoy comiendo, porque hasta eso, esa combinación de frijol con tortilla, por ejemplo, es una muy buena combinación, pero qué cantidad estoy comiendo es lo que va a hacer que sí sea bueno o que no sea bueno. Ok. Oye, oye,
0: quiero que, que me aclares otra duda.
1: De esta distribución del,
0: del plato del buen comer, ¿por qué? A ver, ayúdanos a entender por qué es necesario que comamos de los tres grupos. ¿Por qué es indispensable para nuestra salud? Porque, mira, yo estaba pensando ahorita en que regularmente cenas, bueno, hablamos de una cena, tacos, Ajá. tu salsita, tu cebollita y tu refresco embotellado, ¿no? Hasta la, Hasta agua se nos hace en la boca, algunos, ¿no? <risa> Ajá. Pero entonces resulta que eso que estoy comiendo Está totalmente descontrolado y además es dañino para mi salud. Entonces, ¿por qué es importante que comprendamos que en nuestro plato de comida, que ahora ya después vamos a hablar de los desayunos y las comidas y las cenas y tus recomendaciones, eh, ajá, ¿por qué es importante ajá. entonces que tengamos un poco de todo?
1: Es, es importante eh, agregar de todo en nuestro, en nuestro plato porque eh, eso nos ayuda a tener un equilibrio en el organismo. Hay ciertos alimentos que necesitamos más que otros, eh, pero no quiere decir que no vamos a incluir unos y otros, no. O sea, todos deben de estar incluidos, solo que en diferente cantidad, porque todas las vamos a, a necesitar en el organismo en diferentes cantidades. Por eso, por ejemplo, frutas y verduras es lo que podemos comer más, porque ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene son vitaminas, lo que tiene son minerales que sí necesitamos, eh, en una cantidad alta en nuestro organismo por todos los procesos del cuerpo, entonces son necesarias y por eso hay que agregarlas más y hay que agregarlas siempre, porque siempre nos van a ayudar en el organismo, además de la fibra que tiene una función importante en nuestro organismo para controlar muchas cosas, colesterol, triglicéridos, glucosa, entonces tienen tantas funciones en el organismo que siempre deben estar incluidas y por eso están en verde porque es en gran cantidad. En cambio, los carbohidratos, por ejemplo, siempre deben estar incluidos, pero en una cantidad moderada, porque al ser carbohidratos, nos dan energía, que es algo muy importante, pero si excedemos el consumo de estos alimentos, esa energía que no vamos a gastar, es la que vamos a guardar como grasa, y se elevan los triglicéridos, o es la que hace que se eleve la glucosa, entonces por eso lo moderamos más, pero sí debe estar presente. Y lo de origen animal, lo rojo, eh, que son origen animal y leguminosas, es en una cantidad pequeña porque el organismo lo va a necesitar, pero no lo requieren en tan gran cantidad. Entonces, si nosotros le damos una porción adecuada, el organismo lo va a utilizar de la manera que debe ser. Y si nos excedemos, pues también se van a elevar eh, algunos niveles en nuestro organismo. Por eso eh, es la razón de eh, todo debe de estar, pero en cantidades diferentes para que ese equilibrio se pueda mantener bien en nuestro organismo y así pues, el, el cuerpo pueda funcionar bien. Ok,
0: entonces lo que significa tam que también es posible que nuestra dieta cambie dependiendo nuestras actividades diarias, es lo que entiendo. Por ejemplo, sí. si yo voy al gimnasio, hago ejercicio, pues quizá pueda comer un poquito más de otra cosa, de, del grupo amarillo, ¿no? O dime si estoy mal.
1: Sí, tiene mucho que ver eh, qué estilo de vida tienes para que también puedas adecuar la alimentación que vas a llevar. No es lo mismo lo que va a consumir un deportista que su consumo de carbohidratos, por ejemplo, como dices, no puede ser más elevado porque esa persona va a gastar esos carbohidratos al hacer ejercicio. Entonces, él sí tiene un gasto de ese tipo de alimentos, contrario a alguien que es muy sedentario, por ejemplo, que, pues... La actividad máxima que hace, digamos, es caminar de su casa a la parada o se echa su carrerita para que no se le vaya la combi. Entonces, son actividades... Marrer y trapear,
0: Karen. Marrer y trapear también tienen un, un,
1: un requerimiento
0: de energía, de
1: esfuerzo <risa> un, físico. Un alto gasto. Ajá, entonces, <risa> es, por ejemplo, ajá, entonces, ese tipo de actividades, al ser de bajo impacto, no, eh, no requieren un gasto alto de calorías por lo tanto, no necesitamos una ingesta alta de carbohidratos, ¿no? Poniendo como ejemplo, porque no los vamos a gastar. Entonces, lo que no lo gastamos, lo ahorramos. Es como el dinero. Si tengo 500 pesos, pero solo me gasté 100, pues de ahorro tengo 400. Y al otro día me vuelven a dar 500 pesos, pero pues solo gasté 50. Me quedan 450 más los 400 que tenía, pues ya son 8.50 y ahí no hay un equilibrio porque estoy gastando menos de lo que está entrando a mi bolsa, ¿no? En el caso del dinero. Y mi cochinito donde voy guardando el ahorro, pues se va haciendo más gordito, ¿no? Entonces es algo que más o menos nos pasa. Si no hacemos el gasto de esas calorías que nos estamos comiendo, pues va a haber un desequilibrio. Se va almacenando. Y lo vamos almacenando, así es.
0: Solo que con este, este almacenamiento no podemos hacer gran cosa, ¿no? Así <risa> es, Ok, bueno, pues entonces creo que es importante que podamos mencionar o recalcar que es muy importante que en nuestro plato de comida puedan estar presentes los grupos de este plato del buen comer, que son tres. Y tú mencionabas allí que siempre, ese siempre, eh, con ese siempre te refieres a desayuno, comida y cena.
1: Sí, desayuno, comida y cena. En los tres tiempos hay que procurar que estén todos los alimentos y la distribución del plato, que es algo diferente al plato del buen comer. El plato del buen comer nos ilustra qué tanto debemos de comer de cada, de cada alimento. Y la distribución del plato es eh, algo diferente, que vamos a imaginarnos un plato redondo, que por lo general son redondos, ya ahorita hay algunos cuadrados y que están así como más fresas, pero... Por lo general es un plato redondo. Entonces, la distribución de nuestro plato eh, también cuenta mucho para cuando nos vamos a, a alimentar. Entonces, digamos que la mitad de nuestro plato debe estar constituida de eh, verduras. Cuando nos vamos a servir nuestro desayuno, comida o cena, la mitad al menos debe ser de verduras. Un cuarto de nuestro plato debe ser el cereal o los carbohidratos y el otro cuarto que queda de nuestro plato va a ser eh, la proteína que puede ser o las leguminosas o los alimentos de origen animal. Entonces también eso tiene que ver cómo vamos a distribuir el plato, pero sí en los tres tiempos de alimentación este, debemos de procurar que estén todos los grupos.
0: Uy, tengo, tengo muchas, muchas preguntas, Karen, a ver si, si logro poder explicarlas. De entrada, está muy poquito eso de un cuarto. No te Ajá. llenes, Karen, con un cuarto, una tortilla, o cuánto es un cuarto de carbohidrato, quisiera que pudieras explicarnos como, como un ejemplo, danos un ejemplo de, de un plato, ahora el tamaño del plato, puede ser el tamaño grande, o, o, o de qué tamaño, <risa> y hacia arriba qué tanto, ¿no?, porque pues igual y le sí, puedo sí. poner varios pisos a mi carbohidrato, o a mi carne, Karencita,
1: ¿qué hago?, Sí, mira, y, y es lo que luego muchos reclaman o por lo que no les gusta luego decir, ay, es que voy a, 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 un, a cuidar mi alimentación, voy a hacer una dieta, porque sienten que se van a limitar demasiado en la alimentación, pero la realidad es que este, las cantidades dependen mucho de cada persona, porque como habíamos platicado, depende mucho de la actividad física que tiene la persona, qué edad tiene, si es mujer o, o hombre, pero este, a lo mejor dices, pues un, un cuarto es muy poco, pero eh, cuando haces la distribución adecuada de los alimentos, no lo sientes tampoco, lo sientes eh, ya como un complemento en tu alimentación, decir, bueno, un cuarto de carbohidratos, ay Dios, dos tortillas, tres tortillas, no creo que me llenen, pero cuando está bien distribuido tu plato, eh, sí, sí te puede o sí te satisface la cantidad que estás comiendo. Que también, número uno, o un error que tenemos es decir que nos tenemos que llenar. Entonces, debemos de estar satisfechos. No nos debemos de llenar. Porque si nos llenamos, ya sobrepasamos la cantidad que deberíamos de consumir. Que es lo que la mayoría de las personas hacemos. Nos llenamos, ¿no? Ya, ya no me entró más. Ya está bien, ahí quedó, ¿no? Ya, suficiente. Pero no es así, debemos estar satisfechos. Esa es una cosa que debemos de, de tener como de muy clara. Sí, 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 que debemos de llenarnos. Siempre nos dicen, este, ¿ya te llenaste? Lo que te preguntan siempre cuando vas a comer a algún lugar es, ¿ya te llenaste? Y si tú dices, no, ay, a ver, te sirvo más. Entonces, no es cuestión de que nos llenemos, es de la saciedad, de que ya estamos satisfechos hasta ahí y no sobrepasar ese límite porque ahí sí. Cuando ya sobrepasamos es cuando ya no vemos suficiente la comida después y decimos, ay, pues es que es muy poquito, pero tiene mucho que ver con eso.
0: Qué okay. bueno, pero es que estamos tan mal acostumbrados, mal formados en cuanto a este hábito de nuestra forma de comer que necesitamos sentirnos llenos. Pareciera que es eh, el objetivo, sentirte lleno, pero realmente el objetivo sería conseguir una buena nutrición eh, sí. de tal manera que nuestro cuerpo pueda tener todo lo que necesita para llevar a cabo todas sus funciones y mantener un equilibrio saludable, ¿no?
1: Sí, 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 y, y es poco a poco también, o sea, porque no de un momento a otro eh, podemos decir, bueno, ya día de hoy, ahora sí decido que voy a cuidar mi salud y le voy a bajar a todo de un jalón, Porque, pues, no de un día para otro adquirimos esos hábitos, ¿no? Fue de manera paulatina y en un tiempo largo, entonces es igual, o sea, podemos ir de manera paulatina y el organismo poco a poco se va adaptando, entonces eso hace que poco a poco también vayamos como sintiéndonos bien con menos comida, o sea, sin, o sentirnos satisfechos con menos comida, pero porque es algo que vamos haciendo de manera progresiva, entonces el organismo se va adaptando a eso también. El, el tamaño del estómago nada más se va adaptando. Si comemos demasiado, el estómago se va haciendo más grande. Eso pasa en el organismo. Pero también si poco a poco voy disminuyendo la cantidad de alimentos que consumo, el estómago igual va haciéndose un poco más pequeño y entonces ya me voy a sentir más satisfecho con menos comida de lo que antes consumía. Entonces, sí, eh, fisiológicamente o hablando ya del organismo, sí, este, sí hay cambios paulatinos, si nosotros también lo vamos haciendo poco a poco. O sea que hay esperanza sí, para todos los esperanza. que estamos
0: escuchando. <risa> Eso sí. me gusta, está muy bien. Eh, ¿Quieres o crees que puedes hacernos un ejemplo como una ilustración? Porque, ok, voy a, voy a aumentar eh, vegetales, aumentar fruta en, en, en mi plato, quizá el cuarto de carbohidratos y el cuarto de alimentos de origen animal, eh, como, como, ¿qué? ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. ¿qué voy a desayunar? Sí, sí, sí. ¿Cuál sería un desayuno ideal para ti como nutrióloga?
1: Ok, pues un desayuno ideal es que siempre lleve verduras, que lleve, eh, ahorita te voy a dar el ejemplo, pero debe llevar verduras, el carbohidrato y la proteína. Que a veces verduras pensamos, hay una ensalada, es lo que tengo que hacer, no necesariamente es una ensalada. Por ejemplo, un desayuno que pueda ser bueno para mí, digamos que eh, me voy a preparar algún omelette y entonces utilizo dos piezas de huevo y ahí ya tengo eh, la proteína. Y para que yo tenga verdura, pues le voy a poner unas verduritas, le agrego unos champiñones o le agrego unas espinacas para hacer mi, mi omelette. Entonces ahí ya también le estoy agregando verduras, tomate, le puedo agregar cebolla. Este, para mi carbohidrato, pues lo voy a acompañar a lo mejor con tres tortillas. Puedo acompañarla incluso con alguna salsa. Si me gustan las salsas, pues hago una salsa roja, una salsa verde. Como es de verduras, pues no hay ningún problema, la puedo incluir entonces. Puede este, llevar su chilito
0: que también es verdura.
1: Sí, puede llevar, puede llevar su chilito para que ah, bueno. nos guste más y con eso podemos tener un buen desayuno por ejemplo los frijolitos los podemos incluir también, aunque son proteína pues, normalmente no los comemos demasiado o no es mucha la cantidad, entonces va acompañado con un poquito de frijoles y ya eso, eso es, un, es un buen desayuno porque estamos incluyendo eh, todos los grupos de alimento en nuestro plato. Entonces, espérame,
0: espérame, se me pasó ahí, ¿dónde está el animal ahí?
1: ¿En Digo, los, los alimentos
0: de origen, ah, cierto, cierto, Ajá, perdóname, sí. perdóname, estoy aprendiendo, tenme paciencia,
1: no, no, no
0: lo, no lo vi, pero ya, ya, es cierto, ahí están los alimentos de origen animal, en los huevitos, sí. ok, sí, oye
1: no necesariamente debe eh, ser origen animal. O sea, con que esté el color rojo, que puede ser o origen animal o pueden ser las leguminosas, No necesariamente ah, siempre cierto. origen animal. Ajá.
0: Okay, Pero pues ahí okay, es ¿no? Oye, ¿y, ¿y la bebida? Porque luego, luego hay algo, hay cierto, he escuchado por allí que dicen, no, pues no se deben incluir bebidas con la comida.
1: ¿Qué, qué hay de cierto en esto? Es, es cierto, porque... El, la bebida o el, el agua, lo que sea que vayamos a tomar hace que, que sea más lenta la digestión, entonces esa es la razón de por qué nos dicen que agua ah, no cuando mientras estamos comiendo puede ser una hora, eh, una hora o treinta minutos antes o una hora treinta minutos después de comer pero no mientras estamos comiendo porque cuando nosotros vamos a comer el estómago se prepara y hay unos ácidos en el estómago que nos van a ayudar con la digestión. Cuando nosotros tomamos agua, lo que hacemos es que el grado de acidez que va a tener el estómago va a disminuir y entonces eh, cuando ya entran los alimentos, la digestión va a ser más lenta porque esos ácidos ya no son tan ácidos como para que trabaje rápida la digestión y nuestra digestión se hace lenta. Por eso eh, se sugiere que no se consuma agua mientras estamos comiendo.
0: Estoy en shock. Porque todos, todos, o la gran mayoría de las personas, comemos, desayunamos o cenamos con nuestro respectivo refresco, ya sea de agua natural o quienes consumen embotellados también. Y todavía he escuchado decir a algunas mamás: para que te baje tu comida. Sí, para que no se tomas te atore. Agua para ¿no? que te baje, exacto. Sí, ¿Y sí, qué sí. hacemos para que no se atore la comida si estamos acostumbrados
1: a tomar agua? Pues masticar bien, porque normalmente también lo que hacemos es eso, le damos dos, tres masticadas a la comida y órale, para adentro, ¿no? Entonces, también eso es una mala costumbre, porque si masticáramos bien, no habría razón por la cual atorarnos, ¿no? Que no nos pasa la comida. Pero por lo general es dos, tres y órale. Entonces, sí, también eso es muy importante, tener una buena masticación, va a hacer que eh, todavía el proceso de digestión no sea tan difícil, sea un poco más fácil, y pues aparte no nos vamos a atorar, ¿no? no vamos a necesitar agua, entonces sí necesitamos masticar bien también. Ok, entonces
0: quienes nos están escuchando ahora saben algo nuevo o algo más, ¿no? que lo ideal es comer sin tomar agua al mismo tiempo. Así es. Ya saben, puede ser media hora antes o media hora después, porque entonces estamos alterando el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro estómago, quiero creer en esto. Sí, sí, sí. Bueno, pero a ver, Karencita, por ejemplo, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Bueno, sí, a las 5 de la mañana. Yo ya puedo, pues, si a esa hora me da hambre, ¿ya puedo disponer de mi desayuno así como lo acabas de mencionar? Sí,
1: si te da hambre ya, ya puedes este, desayunar. Lo ideal, bueno, Ajá, sí lo ideal es este, hacer el desayuno al menos una hora después de haberte despertado, o sea, máximo una hora después de haberte despertado. Entonces, si tú te despertas a las 5 de la mañana, está bien que 5 y media, por ejemplo, estés haciendo tu desayuno y no hay ningún problema. O sea, el problema es que la gente ya se acostumbró, las personas ya se acostumbraron a desayunar tan tarde que si se levantan muy temprano, no les da hambre y no quieren desayunar y ya hasta a mediodía que les empieza a dar hambre desayunan. Pero lo ideal es desayunar eh, al menos una hora después máximo es de haberse despertado. Eso está bien porque tu organismo va a necesitar esa energía para el resto de tus actividades, o sea, para lo que vayas a hacer después. Entonces sí es necesario eh, desayunar y, por ejemplo, a esa hora... Aunque tú consideres que es muy temprano, tu organismo pues ya está activo a esa hora. Siempre está activo. Pero tú ya te despertaste y ya vas a empezar tus actividades. Entonces, no es tan mal que quieras desayunar temprano.
0: Ok. ¿Y de, en qué lapso de tiempo debe pasar para mi siguiente comida? Porque, por ejemplo, me levanto a las 5 y desayuno. Pero regreso a casa como a las 2 y media o 3 de la tarde, dependiendo. Y, pues, obviamente, en el transcurso de todas estas horas, pues ya me dio hambre, ¿no? regularmente sí, sí, sí. te cargas una fruta o algo, pero ¿eso está bien? O sea, ¿cargarte una fruta? ¿O qué debería ser este 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 lapso de tiempo? ¿O cuánto tiempo, Karen? Creo que ahí son diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo debería haber entre comida y comida? Y eso que está en medio, ¿qué podría ser? ¿No? Eso, o, ¿O se vale? Porque regularmente te da hambre y vuelves a desayunar. Por ejemplo, a mí se me ha pasado Ajá. que desayuno a las 5 de la mañana o cinco y media y los chicos en la secundaria tienen su receso a las nueve o 10 Y pues yo ya tengo hambre otra vez y vuelvo a comer. Pues vuelvo a comer de lo que hay en la cafetería. Pero ¿cuál sería como que el punto ideal en este caso? que me imagino es el caso de muchas personas que se van a trabajar muy temprano. Ah, porque también tengo otra pregunta, a ver si no te confundo. Ajá, hay a ver. quienes no desayunan una hora, de, eso tampoco lo sabía, no sabes cómo me estás ilustrando y yo sé que a muchas personas también. Tú te despiertas y una hora después es correcto que estés desayunando o al menos eso es lo sano. Pero hay muchas personas a las que no les da hambre de desayuno, pero sí les da hambre, por ejemplo, de un pancito con café, o de un licuado o de unas galletitas y aguantan para que la hora del desayuno sea como a las 11 del día. ¿Cómo
1: ves eso? Sí, hay quienes eh, están tan acostumbrados que no, de, definitivamente un desayuno formal no, pero el café con pan sí, ¿no? Entonces, eh, ahí lo, lo podemos sustituir. O sea, sí, no hay problema si tal cual no quieres hacer el desayuno formal o no puedes. Eh, puedes comer fruta, o sea, puedes comer eh, a lo mejor una taza de yogurt y media fruta, comes y ya este, después haces el desayuno, pero eh, lo ideal es eso: que sea fruta o que sea un yogurt, no que sea eh, café con pan, no que sea galletas, ese tipo de cuestiones porque eh, lo único que va a hacer es que va a subir demasiado la glucosa en el organismo y luego nos va a dar un, un bajón que no es tan bueno. Entonces, entre una comida y otra, pasando a la siguiente pregunta para enlazar esas dos más o menos, debe pasar, deben pasar no más de cuatro horas, hablando de las colaciones también. Entonces, suponiendo que no desayunamos, pero solo nos comimos el yogur con la manzana, por ejemplo... Vamos a contar, digamos que a las cinco y media me comienzo, seis y media, siete y media, ocho y media. A las nueve y media puedo hacer mi desayuno formal y no hay ningún problema. Pasaron cuatro horas. De las nueve y media puedo volver a contar otras cuatro o tres horas: de nueve y media, diez y media, once y, y media, una y media, digamos. Puedo hacerme alguna colación de fruta, puedo llevarme eh, alguna naranja, mandarina, pera, la fruta que me guste, la llevo y la hago como colación. Cuento otras tres o cuatro horas, que si dijimos que es una y media, de dos y media, tres y media, cuatro y media tal vez, ya puedo estar comiendo. Luego vuelvo a contar otras cuatro horas y puedo hacer otra colación en la tarde. Y luego cuento, cuento otras tres o cuatro horas y hago mi, mi cena. Pero siempre procurando no pasarnos más de las cuatro horas entre una comida y otra para que también nuestro metabolismo pueda trabajar bien. Entonces, a lo mejor no hice un desayuno formal, pero sí me comí algo saludable temprano, la fruta, el yogur, y hago mi conteo de tres horas y hago mi desayuno formal, pues no hay ningún problema porque sí estoy eh, consumiendo algo saludable y estoy también tomando en cuenta los tiempos entre un alimento y otro.
0: Oye, ahora estoy aprendiendo ese asunto de la colación también.
1: Sí, 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 que muchos no la hacen, ¿no? Que la, la colación por lo general es... Eh, digamos que pues, están en el trabajo, están en la oficina en la escuela y ya es el receso tenemos un ratito y pasa el de las sabritas me voy a la tiendita y me compro el mi, chicharrón
0: oye Ajá. yo soy amante de las palomitas de maíz
1: sí, sí, sí entonces, que hasta eso las palomitas no son una mala colación siempre y cuando las, sean caseras y, y midas la, la cantidad, pero este... Pero sí, normalmente esas cosas son las que comemos, que son una colación. A lo mejor nosotros no lo llevamos como colación, pero sí son nuestra colación y no son saludables. O sea, normalmente buscamos algo que tenga mucho dulce o algo saladito y ya nos vamos a las abritas. Entonces, elegimos mal la colación que vamos a, a hacer. Oye, ¿por
0: qué no me dices algunos ejemplos de colación? Porque luego las personas piensan que llevar una dieta balanceada es feo, o sea, no tiene ese sabor rico que caracteriza nuestras comidas, o que nos vamos a morir de hambre también. Pero pues ahora dices que podemos tener colaciones. ¿Qué puede ser una buena colación? En
1: bueno, lugar
0: del de bueno. cacahuate con chile, en lugar del, del gancito o de la sabrita o del chicharrón, ¿Qué puede ser? ¿Cuál, es, ¿Cuál puede ser mi opción para, oh, ya me está dando hambre, no ha llegado aún mi hora de comida? Eh, ¿Qué puedo qué, qué puedo tomar o qué puedo consumir?
1: Sí, pues ahí, por lo regular lo que podemos consumir son frutas, podemos consumir algún carbohidrato, por ejemplo, puede ser que eh, llevemos o tengamos ahí un pan tostado y le puedo rebanar eh, unas fresas y lo puedo acompañar con un, un poco de yogur eso es una buena colación una colación puede ser las palomitas también, las, me decía, no a mí me gustan mucho las palomitas, puede ser una colación unas palomitas midiendo siempre la porción pero sí puede ser puede ser eh, jícama podemos incluir pepino zanahorias pueden llevar cacahuates incluso si le queremos poner zanahoria y unos cacahuates naturales por ejemplo no hay ningún problema, sí puede llevar si no tienes gastritis porque puedes poner ahí si quieres un poquito de chilito para que te sepa mejor, pero sí hay opciones que son ricas, que son colaciones no tan calóricas, como una sabrita, como unas galletas, y que sí nos van a este, nos van a gustar y vamos a estar satisfechos con esa colación en lo que llega a nuestro siguiente tiempo de alimentación.
0: Perfecto, Karen. Ya llegó el siguiente tiempo, ahora es la hora de la comida. ¿Cómo es un buen plato de comida? Ya sabemos que debe llevar tres grupos de alimentos. ¿Cómo, cómo, qué está bien o qué no? Por ejemplo, pensamos en una comida y pensé, y yo pienso, o sea, yo me imagino un plato de comida y pienso, por ejemplo, en unas pechugas empanizadas de pollo, su frijol refrito, eh, un pico de gallo y, pues, obviamente, nuestro tradicional refresco y las tortillas. Pero de manera saludable y tratando de, de, de llevar a la práctica el hecho de que estamos manteniendo un cuerpo y que aunque no veamos que tiene ciertos eh, trabajos especiales y ciertas funciones, se están llevando a cabo, nos alimentemos bien o no. Entonces pues creo que este es un tema muy importante y que sí necesita de que hagamos conciencia si queremos realmente mantenernos saludables, al menos en este asunto de la alimentación entonces, eh, eh, la hora de la comida ¿cómo podría ser ese plato perfecto, Karen?
1: Pues, no está tan mal, por ejemplo, el ejemplo que diste, debe, como, como mencionas, ¿no? Deben ir todos los grupos de alimentos Este, por ejemplo, si vamos a comer, nos gusta el pescado, podemos hacer un pescado a la plancha y ahí tenemos la proteína Podemos hacer nuestra ensalada de verduras para incluir la fibra o las verduras ahí. Puede ser una ensalada de verduras crudas, unas verduras al vapor, unas verduras salteadas, como nos gusten más. Ya tenemos las verduras y podemos acompañar a lo mejor con arroz, ¿no? Que el pescado tal vez se nos antoja más con arroz. Bueno, pues acompaño con, con una cucharada, dos cucharadas de servir de, de arroz y tengo mi carbohidrato. El problema es que, por ejemplo, esa misma comida, pues ya le pusimos arroz, pero pues también... Y le falta, le, falta la tortilla y el totopo. Tortilla, exactamente, le falta mi tortilla. O mayonesa. Ajá, le falta la mayonesa. Entonces, que la mayonesa la podemos sustituir mejor por el aguacate, que el aguacate es una grasa natural que puede ir incluida también. Entonces, esas decisiones son las que al final hacen que, ah, si sí está bien el platillo, pero nos excedamos en algunas cosas. Y pues ya no está tan bueno, no porque está mal distribuido, sino por la cantidad que estoy comiendo ya de los alimentos. Entonces, ahí es donde debemos de poner mucha atención cuando vamos a armar nuestra comida, ¿no?, o nuestro plato.
0: Oye, tengo una pregunta, Crencita. ¿Estamos peleados con las fritangas? Cuando digo fritanga, me refiero, por ejemplo, a, pues, el pescado frito, el pollo frito, eh, las tostadas las empanadas, todas esas cosas como que llevan un exceso de aceite o de otras sí. grasas que algunas personas utilizan para freír. ¿Qué, qué, qué pasa con este tipo de alimentos?
1: Eh, lo que pasa es que el, la grasa que vamos a consumir, una, va a ser demasiada porque lo que está perdiendo de agua, el alimento, o sea, llámese pescado, llámese pollo o la tortilla en sí, tienen agua. Entonces, esa agua eh, al contacto con el calor se va a evaporar, pero pues lo que va a entrar en lugar de, va a ser el aceite. Entonces, va a absorber demasiado aceite en nuestro alimento, además de que hay un proceso ahí con las proteínas en las que se llama, se desnaturalizan, o sea, ya no van a, a trabajar o funcionar igual en tu organismo por el cambio que le estamos haciendo con el calor y el aceite. Entonces, por eso no es eh, algo bueno hacer las cosas fritas. No quiere decir que nunca las voy a comer. Sí, de repente o de pronto se nos pueden este, antojar unas empanadas o unas tostadas y no va a pasar nada si lo hacemos de manera ocasional, si lo comemos de manera ocasional. Pero si toda nuestra alimentación está basada en hacerlo frito, entonces ahí sí vamos a tener un problema porque vamos a absorber todas esas grasas que al final al organismo, pues, le pueden ir dañando en cuestión de, va a elevarse mi colesterol, y luego mis arterias van a tener problemas, entonces, por eso es que debemos limitar ese, esos alimentos, no eliminarlos por completo, porque, pues, sí existen y se nos va a antojar algo, pero sí limitar o moderar la cantidad que vamos a consumir.
0: Sí, pues, claro, eh, no debe ser fácil, ¿no? no debe, no es, no es fácil como que cambiar todos estos hábitos, en algún momento vamos a sentir que nuestro cuerpo nos demanda más comida, pero sí es importante, repito, hacer conciencia de que comemos para nutrirnos, no para llenarnos. Sí, y entonces sí. quizá en la medida que vamos como que transformando estos hábitos, como tú bien dices, no pues igual y se me antojó una galleta, pues me la puedo comer, pero ya todo lo demás va como que tomando un... Un, un lugar, un orden, ¿no? Y, y tampoco, me imagino yo, no sé si estoy mal, dime, me imagino que tampoco porque te comas una galleta vas a, a, a arruinar todo lo que ya vienes haciendo, ¿no? ¿O sí?
1: No, no, no. Si, si tomamos la decisión de eh, cuidar nuestra alimentación en general, pues que ocasionalmente se nos antoje, como dices, no una galleta, se me dejó un helado... Se me antojó, este, no sé lo que mencionaba, ¿no? Unas empanadas. Un pastel. Un pastel, ajá. No va a haber ningún problema porque sabes que en general tu alimentación la estás llevando bien. Entonces, eso hace que al final de cuentas eh, eh, el organismo va reforzándose por el conjunto de cosas que vas haciendo y de lo que te vas alimentando. Entonces, si predominan los alimentos saludables en tu, en tu dieta pues tu organismo va a trabajar bien, aunque de vez en cuando pues consumas algo que a lo mejor no es 100% saludable, pues va a ser algo insignificante para tu organismo porque tienes ese cuidado con lo demás que comes, entonces no tendría que haber ningún problema.
0: Ok, y llegamos a otra colación más que me imagino que pues ya nos diste algunos ejemplos y, y que quizá... Eh, podemos consultar en alguna otra fuente o yendo con un especialista como tú otros, eh, otras formas de hacer colación y llegamos a la cena y eso es un punto muy importante porque pienso en que muchas veces nuestra comida más pesada es la cena, muchas veces desayunamos muy ligero y la cena todo lo contrario y piensas en cena y ya piensas en ciertas cosas que son exclusivas para cenar, tacos, hamburguesas, hot dogs, quesadillas, ciertas comidas que son, o, o por lo que estoy aprendiendo contigo ahora, eh, con carne o, con, o, o, de, o alimentos que están en el grupo de rojo, de color rojo. Y que, sí, sí, y que sí. tú mencionabas que son de más difícil digestión, ¿no? Entonces, eso es lo que cenamos comúnmente.
1: Sí, normalmente tenemos relacionado cenar con ese tipo de, de alimentos, ¿no? Voy a cenar y, ay, pues, y, como dices, nos vamos por los taquitos porque se me antojaron, o por la hamburguesa, porque ya nos acostumbramos a eso, pero eh, sí deberíamos de cenar en eh, una cantidad menor o comer ya en la cena algo menos este, con menos calorías porque esas calorías ya no las vamos a, a gastar como las calorías que gastamos del desayuno. Está iniciando el día, pues hay mucha energía que gastar en el día. Contrario a la cena, ¿no? En la noche, pues, ¿qué va a pasar? Ceno y una hora después y a veces hasta media hora después lo que vamos a hacer es dormir y esas calorías no las vamos a gastar. Entonces, por eso debe ser menor la, la cantidad de alimento que vamos a incluir en ese, en ese tiempo. Entonces, sí es importante la cantidad porque no va a ser el mismo gasto eh, que vamos a tener y también es importante saber qué, qué opciones puedo tener para, para cenar en lugar de esas otras opciones a las que yo ya estaba acostumbrada, ¿no?
0: Dame un ejemplo que pueda hacerle competencia a la genial hamburguesa.
1: Pues en sabor está muy difícil, ¿verdad? Porque como la hamburguesa tiene grasa y la grasa es conductora de sabor, por eso normalmente a lo que está más grasosito le sentimos un sabor más rico y decimos, ay, pues échale el gordito, ¿no? Para que sepa rico porque la grasa conduce al sabor, hace que el sabor se sienta más. ¡Oh! Ajá. Entonces, está
0: truqueada la grasa. Todo claro. es culpa de la grasa, Karen.
1: La, esa es la trampa. Entonces, eh, si tiene más grasita, el organismo, eh, bueno, nosotros le sentimos un sabor mayor porque intensifica el sabor del alimento. Por eso nos gustan más las cosas que son grasosas. Y lo que no es tan grasoso, pues es a lo que luego decimos está muy simple, Ah, pues no me gusta mucho, porque no tiene mucho sabor, pero tiene mucho que ver la grasa. Entonces, una cena puede ser, digamos que si te gustan los molletes, puedes utilizar unos, un par de bolillos, trates nada más de quitar el migajón para que no sea mucho carbohidrato, ¿no? Pero unos bolillos, los pones a dorar les puedes untar frijolito y ya tienes la leguminosa que es... El, el grupo rojo le pones frijolitos le haces un pico de gallo tomate cebolla ya tienes verduras quieres agregarle una grasita puedes ponerle un poquito de aguacate y si quieres una salsita no y tienes unos molletes que pueden funcionar como una cena en donde tienes incluidos los los grupos de alimentos no va a ser igual que convertir una hamburguesa claramente pero pues sí va a ser mucho más saludable y con muchas menos calorías que eso no entonces eso oye, oye, emoción. pero de,
0: después, después de esta clase que nos estás dando, ya se me antojaron los molletes, ¿eh? Eso creo que es un buen avance, ¿no? Ya como que <risa> sí. estoy idealizando el asunto. Muy bien, ya voy bien, voy bien. Estoy dando mis primeros <risa> mis primeros avancitos, ¿no? Pues es muy interesante todo esto, Karen, y tengo tantas dudas que yo creo que este tiempo nos va a ser muy cortitito, pero, por ejemplo, para hablar de cantidades entonces, ahí creo que sí ya es importante que las personas puedan visitar un especialista, ¿no? Porque si hablamos de cantidades, capaz que como igual que aquel que sale a correr todas las mañanas, ¿no? Pues estoy acostumbrada, así. Yo no corro, pero como lo mismo que aquel y no engordo, que eso es a lo que pareciera que le tenemos miedo, ¿no? A engordar. O sea, el chiste es que no engordes o el chiste es que bajes de eso, pero realmente el chiste es mantenerte saludable, ¿no? Que no haya desequilibrios en nuestro cuerpo. Estoy entendiendo bien,
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y con las cantidades también luego no es tan difícil porque tenemos medidas que nos ayudan a más o menos orientarnos en, en la cuestión de cuánto me debo de comer. Entonces, por eso una guía puede ser nuestra mano. Nuestra mano es una buena guía para ver qué cantidad de alimento voy a consumir. Entonces, de lo que es de origen animal, puedo consumir eh, lo que es la palma de mi mano. Entonces, ya esa cantidad es, es una porción de ese alimento que yo puedo consumir. Si yo considero que hago ejercicio, que mi actividad es este, intensa, puedo consumir hasta dos palmas de mano, pero ya tengo una medida más o menos de lo que puedo comer. Si es de leguminosa, por ejemplo, los frijolitos o las lentejas, una porción puede ser una cucharada de servir, que con la cuchara que cocinamos, por lo general es un poco más grande, no es una cuchara grande, entonces pues con esa podemos hacer la medida de la leguminosa, los frijoles, las lentejas, el arroz, que es un cereal, pero también lo podemos medir con una cuchara para no perdernos, pues una cucharada eh, es una porción de, de arroz y así podemos ir haciendo nuestras medidas. De verduras, por ejemplo, una porción son dos manos, como haciendo una canoita con las dos manos entonces eso es una porción de verduras entonces ya ahí tenemos más o menos una idea de que al menos una porción de verduras que son las dos manos como el canoita es lo que debo de de consumir este, de carbohidrato, por ejemplo pues el arroz ya dijimos que es una cucharada de servir, las pastas una porción es una cucharada de servir eh, la tortilla pues es una pieza el pan tostado o el pan para sándwich es una pieza. Entonces, ahí tenemos medidas. Las frutas, pues, es una pieza, una porción de las frutas pequeñas. Con que entre en mi mano bien es una buena porción. De las frutas grandes, pues, yo lo pico. Lo que entra en una taza es una porción. Entonces, así podemos ir midiendo... Las cantidades. Ahora, si queremos saber exactamente cuánto es lo que necesitamos consumir, pues sí es bueno acudir para que eh, con un nutriólogo para que haga una valoración de las calorías que necesitamos y ahí sí nos diga exactamente esto es la cantidad de cada cosa que debemos de comer. Pero en general, esas medidas nos pueden ayudar un poco para no excedernos al menos de lo, de lo que debemos de consumir.
0: Karen, mi mano es chiquita y la modo, palma más chiquita, digo, la, la...
1: ¿Cómo?
0: Pero bueno, está bien, voy a ser
1: disciplinada. Sí, sí, sí. Ahora. Y luego, pues, es, tiene mucha proporción, ¿eh? Lo que, el tamaño de tu mano es lo que, lo que te corresponde, entonces, no vas a agarrar eh, la mano de alguien más que está bien grande, ¿no? Ah, es una palma de la mano, pero de tu mano, ¿no? Que está mucho más grande para que yo me pueda llenar. Entonces, sí, es proporcional. <risa> O sea, vamos
0: a poner de medida el de la mano más grande de la casa, ¿no?
1: Ajá, luego nos va a pasar eso, ¿no? Tiene que ser de nuestra propia mano.
0: El que pueda hacer la canoa más grande. Sí. Un concurso en la familia. Ok. Bueno, para ir cerrando, quisiera preguntarte: ¿Vamos al súper y compramos algunas cosas? Por eso te decía este es un tema muy amplio, pero vamos al súper y compramos lo que creemos que nos, nos, de que necesitamos, y muchas veces consumimos alimentos empaquetados, enlatados, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué de esto sí, qué no? Y también quisiera que nos dijeras, por ejemplo, esas notitas de valor nutricional que nadie, a nadie, les, o sea, nadie les hace caso, es más, ¿Para qué las ponen? Es lo que nunca he entendido, ¿no? No entiendo, ¿qué debemos checar cuando compramos un alimento en el súper? ¿Qué tan, ¿Qué tan cierto es que sea ese alimento o, o que no lo sea, ¿no? ¿Cómo? No sé si me estoy dando a entender, pero sí,
1: sí. ¿cuál sería tu
0: recomendación en, en, mi, en mis compras del súper en cuanto al asunto de la comida?
1: Ok, bueno, en, en cuanto a, al súper... Número uno, debemos de procurar ir eh, ya comidos, sin hambre. Si vamos con hambre, todo lo que vemos se nos va a antojar y aunque no le vamos a comprar, lo metemos al carrito. Entonces, esa es una, es una recomendación que les hago. No vayan con hambre a, a hacer su súper porque a lo mejor se van a incluir lo que iban a comprar normalmente, pero como tienen hambre en ese momento, tenemos hambre, pues empezamos a agarrar cosas que se nos antojan a esa hora y por lo general no son cosas tan saludables. Ay, se me toca esa caja de galletas, ¿sabes? me lo voy a llevar porque tengo hambre. Eh, se me antojó, se me antojan esas abritas, me las llevo. Se me antojó, ay, ese jugo se ve muy bueno, o el refresco, me lo llevo. Entonces, eh, no hay que ir con hambre a, a hacer el súper, ¿no? Para que no caigamos en la tentación de incluir cosas que no iban a ir en nuestro carrito. Y procurar, otra de las cosas es procurar eh, elegir o llevar lo menos empaquetado posible. Por ejemplo, en el caso de, digamos que de los lácteos, pues ahí sí tiene que ser algo en caja, ¿no? El, el, la leche pues viene en caja, eh, viene empaquetado, el yogur pues, viene en botecitos, entonces pues eso no, no es malo llevarlo siempre y cuando, ahorita voy a, vamos a hablar de las etiquetas, siempre y cuando revisemos las etiquetas. Pero, por ejemplo, en el caso de eh, cosas empaquetadas o, o enlatadas, como las verduras que van enlatadas, los frijoles que van empaquetados, ese tipo de cosas eh, tienen como principal conservador el sodio o la sal. Entonces, son altos en sodio, son altos en sal. Esos alimentos, consumirlos de manera frecuente y en cantidades grandes, nos pueden perjudicar, además de otros aditivos que tienen para conservar el alimento por más tiempo. Entonces, no quiere decir que sea malo comprarlos, pero sí que no sea algo muy recurrente. Preferir en lugar de las verduras enlatadas, pues mejor eh, las verduras que están, este, que venden en el mercado o a lo mejor las que son congeladas, tal vez que no tienen aditivos pero no, que, no cosas que tengan tantos aditivos, ¿no? Porque sí nos pueden, nos pueden perjudicar. Eh, cosas como el atún, por ejemplo, pues ahí no hay tanto problema porque es un poco más difícil conseguir, digamos, que el atún fresco, el, pero también hay este, atún en sobrecitos, digamos, para, para cambiar un poco también el enlatado porque también si la lata está golpeada y compramos ese, esa lata o ese alimento que está enlatado, eh, esa lata ya soltó químicos en el alimento que tú te vas a comer. Entonces, por eso también hay que revisar muy bien eh, si vamos a comprar algún enlatado que no esté golpeada la lata, pero procurar que sea lo menos posible. Cosas que sean enlatadas o muy procesadas, lo menos posible. En no deberíamos de comerlas. Ajá, de preferencia mejor. Casi siempre está la opción, este la opción que es fresca, ¿no? Entonces, mejor siempre preferir lo fresco, si de plano, pues ya no pudimos, y si es ocasionalmente, de pronto, sí, no hay ningún problema, como ya habíamos comentado, pero que no sea algo recurrente por todo lo que contiene. Entonces, okay. por eso hay que tener ese, ese tipo de cuidados. Ajá. Y en cuanto a las etiquetas, o qué debemos de fijarnos en las etiquetas, pues ahora vemos que este, diseñaron ¿no? un nuevo etiquetado para, para los productos alimenticios. ¿Que, que nadie lee? Hay, ajá, una, que nadie lee, y dos, al final a veces nos confunde más porque este, vemos, por ejemplo, unas tostadas en el súper que se supone que son tostadas saludables, que ya nos habían dicho, no, pues es, es una tostada horneada, es saludable vemos la bolsa de tostadas y dice exceso de calorías, exceso de carbohidratos, ¿cómo? Si se supone que son saludables. Entonces, nos llega a confundir un poco el, el etiquetado si no estamos como bien instruidos en cómo lo vamos a leer. Por eso normalmente lo que hacemos es ignorar la etiqueta y solamente vemos si me gusta, si no me gusta y a veces si dice saludable o dice tiene omegas o dice fortificado con no sé qué, pues sí lo compro pero no nos detenemos a leer la etiqueta porque no la entendemos. Entonces, hay tres cosas muy importantes que debemos de fijarnos en las etiquetas. Eh, número uno son los azúcares añadidos que tenga el producto. Entonces, hay que procurar que lo que compremos no tenga azúcares añadidos, porque eso quiere decir que tiene más azúcar de lo que normalmente tendría hay que fijarnos muy bien en eso, que no tenga mucho azúcar en general, pero si tiene azúcar añadido, entonces mmm, hay que pesar un poquito más si, si lo consumimos o no. Eh, número dos, la cantidad de grasas que tiene el producto, sobre todo grasas eh, saturadas y grasas trans. Esas grasas son las que se van, digamos que pegando poco a poco a las arterias, lo que va elevando el colesterol, lo que va subiendo este, ajá, la de colesterol en nuestro cuerpo, lo que va tapando nuestras arterias, entonces son grasas que no son buenas, grasas saturadas y las grasas trans, porque por ejemplo hay otros alimentos que sí tienen grasas, pero son omega 3, omega 6, omega 9, ah, pues estas sí, sin problema, pueden ir en nuestra alimentación, pero fijarnos grasa saturada y grasa trans y la cantidad de sodio que tiene el producto o la sal, cuánta sal tiene, cuánto sodio tiene ese producto, porque este, en general en todo el día lo que podemos comer de sal son de 2.000 a 4.000 miligramos, que son 2 a 4 gramos, y hay productos que nada más, digamos, digamos que la sabrita, nada más la sabrita tiene, no sé, ochocientos y tantos miligramos ya estamos llegando a un miligramo de todo lo que tenemos que comer todavía en el día entonces al menos en estas tres cosas hay que hay que fijarnos en, eh, en una etiqueta: azúcares etiqueta este, grasas saturadas o trans y o trans y el sodio la cantidad de sal. Y si te y si te imagínate, triste. ya a tu ya tu demás comida pongas le pongas sal
0: <risa> Ay. Pues, ¿qué te puedo decir? Me has eh, he enseñado mucho el día de hoy. Me siento con esa responsabilidad de cuidar mi cuerpo. Y que yo espero que todos aquellos que nos están escuchando también la sientan. Porque es importante cuidar nuestra salud. Y si nuestra alimentación y la forma en que nos alimentamos puede ayudar a mantenernos sanos, ¿qué mejor? Deberíamos dedicar un tiempo considerable a planear nuestra forma de comer, a cuidar nuestra forma de comer y a ir como que reformando estas partes, ¿no? Esta, estas situaciones con nuestra comida. ¿Por qué, Karen, por qué el cuidado de nuestro cuerpo es tan importante?
1: Pues es, número uno, el único que tenemos. Entonces debemos de cuidarlo. Si no lo cuidamos nosotros, ¿quién más lo va a cuidar? Entonces, Debemos de procurar eh, cuidar la alimentación para, para mantener una buena salud. Normalmente lo que dicen no es, este, Ay, pues de algo me voy a morir, no, y ya, esa es la justificación que dan para el tipo de alimentación que llevan, ¿no? el tipo de estilo de vida que tienen, ¿no? pues de algo me voy a morir, de todos modos me voy a morir, como sea, pero sí de algo nos vamos a morir pero ¿qué calidad de vida quieres tener en lo que vamos a llegar a esa etapa? Porque ciertamente, no quiere decir que vamos a alimentarnos bien y solo por eso vamos a tener vida infinita, pero ¿qué, ¿qué calidad de vida queremos tener? Es lo que deberíamos de pensar para ya con ese pensamiento ver, entonces, no, pues sí vale la pena hacer el esfuerzo de cuidar mi alimentación, que al principio a lo mejor es un esfuerzo, pero después ya estás con ese hábito y ya no va a ser un esfuerzo, ya va a ser algo que tú normalmente haces, te sientes bien y ya estás con ese hábito. Entonces, eh, es, es muy importante, no solamente para cuidar tu cuerpo, sino todos los demás que te ven, también ven ese cambio, ven que no te enfermas mucho, ven que eh, tienes más energía, eh, pones más atención en las actividades, en las clases, entonces... También, no solamente tú te sientes bien, reflejas eh, lo bien que te sientes con los demás y también otras personas van a, van a querer seguir tu ejemplo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si tienes hijos, eh, puedes, con lo que tú haces, pues los niños ven, ah, no, pues mi mamá lo está haciendo, claramente yo también lo voy a hacer. Porque si tú haces una cosa y dices, les dices que hagan otra para que ellos estén saludables, pero tú no, pues no va a tener mucho sentido. Pero si nosotros lo hacemos, vamos a reflejar también eso y, y pues van a querer sentirse como nos sentimos nosotros, ¿no? Nos sentimos bien porque estamos cuidando nuestra salud.
0: Claro, y, y de alguna manera podemos ayudarlos a tener un, un mejor una mejor calidad de vida a ellos directamente, ¿no? Eh, Tienes un mensaje especial para nosotros esta noche. ¿Cuál es?
1: Pues, eh, como ya, ya, de, ya habíamos dicho, ¿no? y, y, y todo lo que, lo que hemos comentado en general, eh, recalcar que el cuidado que debemos de tener en lo que nosotros consumimos, en nuestra alimentación, pues va a ayudarnos en general eh, a todo nuestro organismo, como les acabo de decir, no solamente que nos sintamos nosotros bien, nos vamos a sentir bien, eh, en la Biblia, por ejemplo, eh, Dios en, en un libro de la Biblia eh, menciona qué son los alimentos que el pueblo, el pueblo de Israel debe de consumir porque son buenos para su organismo. Entonces, lo que más predomina son frutas, verduras, leguminosas, que son alimentos que al final de cuentas a nuestro organismo le hacen bien. Y lo que menos está, digamos que mencionado, son... Las carnes, lo de origen animal, porque ciertamente hay estudios que ve o que, que dicen, hay estudios que, que se han comprobado que la proteína de, de origen animal es más difícil de procesar en el organismo. Y todo lo que es de origen vegetal es mucho más fácil procesar por el organismo y nos va a ayudar mucho más. Entonces, tiene una razón de ser eh, cada una de las cosas también que vienen indicadas. Eh, la Biblia porque eh, ya viendo los estudios viendo cómo, cómo las personas se enferman o no se enferman o van mejorando eh, su salud tiene mucho que ver con el tipo de alimentos que consumen y normalmente es seguir ese tipo de, de régimen que nos, marca, que nos marca la Biblia, ¿no? Tiene una, una razón de ser porque realmente sí hace una diferencia en nuestro organismo. Entonces eh, es importante que procuremos eh, que esa diferencia en el organismo se marque en cada uno de nosotros para que eh, nosotros también, como bien dices, podamos enseñarle a otras personas cómo debe ser su alimentación y a lo mejor o recuperar, mejorar su salud o que no caigan en alguna enfermedad. Y lo mismo con nosotros, no evitar algunas enfermedades o mejorar algunas otras que tenemos. Entonces, esto es, es muy importante, mientras mejor nos alimentemos, pues menos nos vamos a enfermar, entonces es una buena inversión para nuestro para nuestro organismo y para nuestra salud.
0: Y no olvidar que el plan de Dios para nuestra vida es que tengamos salud. Que Exacto. Dios quiere que estemos bien, que sus planes son de bienestar. Entonces Sí, a través de nuestra alimentación podemos ayudarnos muchísimo, adelante. Así que amigos que nos escuchan en esta noche, creo que sí se puede, creo que todos poniendo un poquito de nuestra parte, comprendiendo que es muy importante cuidar nuestra salud a través de nuestra alimentación, ir haciendo estos cambios, vamos a poder mejorar nuestro rendimiento físico, intelectual, etc., y seguramente también vamos a eh, poder contrarrestar algunas otras situaciones o estar mejor en algunas otras. Entonces, creo que bien vale la pena poder invertirle a este asunto de la alimentación, que igual no, 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 no deberíamos de pensar de que, de que comer un poco más sano a veces es mucho más caro, ¿no? Creo que podemos ir equilibrando estas situaciones. Así que sin miedo al éxito, sin miedo a la salud, nos atrevamos a, a esta reforma en nuestra forma de comer y pues bueno, experimentemos esta oportunidad que tenemos de poder ser personas saludables. Karen, muchas sí. gracias, he aprendido muchísimo de ti. Gracias por lo que has compartido con nosotros. Yo sé que hay muchísimas otras cosas, ya te vamos a invitar la siguiente ocasión. Gracias, Karen. Gracias por lo que has compartido con nosotros. Ha sido de mucho bien, de mucho provecho. Bendiciones para ti, bendiciones para todos los que nos escuchan. Nos encontraremos una vez más el próximo jueves de concentrados. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.